0: Portfólió Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a checklist a Portfólió napi podcastje április 5-én kedden. Mai első témánk, hogy a MOL számára kifejezetten kedvezően alakítja a piaci környezetet az orosz-ukrán háború, de a helyzet egyáltalán nem biztos, hogy tartósan fennmarad.
0: Vannak olyan cégek, amelyek korlátozzák, vagy pedig nullára csökkentik az orosz kőolaj beszerzésüket, és hát ezek a szereplők viszont nem örülnek annak, hogy vannak olyanok, amelyek még mindig be tudják szerezni a relatíve olcsó orosz kőolajat. A lengyel miniszterelnök konkrétan azt javasolta, hogy uniós szinten vezessenek be adót az orosz olajszállításokra, ezzel tudnák szavatolni, hogy meglegyen a piaci egyensúly és a tisztességes verseny.
1: Az ukrán-orosz háború olajpiacra és a morra gyakorolt hatásairól Nagy Viktor, a portfólió részvény vezető elemzője beszélt. Mai második témánk a hamarosan felálló 5. Orbán kormány előtt álló legnagyobb gazdasági kihívások lesznek, az árfixálásoktól kezdve, az infláción át, az orosz-ukrán háborúig. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 5. kiadása. Továbbra is meghatározó kitettséggel rendelkezik a MOL az orosz-ukrán konfliktus potenciális hatásainak, de egyenlőre a cég szempontjából pozitívan alakul a piaci környezet, amit a cég részvényára is visszaigazolnak. Itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió részvény vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Azt az üzemanyagárak alakulása és az árplafon kapcsán már a szélesebb közvélemény is tudja, hogy jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban az olajára, de mi történik ezen kívül az olajpiacon?
0: Így van, ahogy te is említetted, az olajár az rendkívüli mértékben emelkedett az elmúlt hónapokban. Jelenleg a Brent típusú kőolajnak az ára 109 dollár körül áll. Ez 40%-kal magasabb, mint idén évelején, és közel 70%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Tehát brutális olajár-drágulást láttunk az elmúlt hónapokban. Ez alapvetően segíti az olajcégeket, hiszen a kitermelt szénhidrogéneket tetemes haszonnal tudják értékesíteni, de van más hatás is az olajpiacon, ami segíti még az olajcégeket. Az egyik ilyen hatás az a Brent urászprednek a kitágulása. Ugye korábban már írtunk a portfólión több alkalommal is arról, hogy a mol, és egyébként nem csak a mol, hanem más régiós olajipari vállalatok, például lengyel cégek, vagy akár németek is profitálnak abból, hogy miközben a Brent típusú olaj, amihez egyébként alapvetően árazzák a a termékeiket, ennek az árfolyama jelentősen emelkedett. Az urál típusúi, tehát az orasz kőolajé, amit jellemzően feldolgoznak ezek az olajcégek a finomítóikban, ennek az olajnak az ára viszont már hetek óta nyomás alatt van, tehát a két olajtípus árában egy jelentős különbséget látunk a az elmúlt, az elmúlt hetekben, és hát ennek, emögött egyébként nagyjából az áll, hogy több nyugati cég is leállította a kőolai importját Oroszországból, és a csökkenő kereslet miatt a Brent típusú olajárához képest az ural típusú, vagy az orosz kőolajnak az ára nyomás alatt van. Csak hogy mondjak egy példát, hogy mi történik most, hogy megnéztük, hogy az elmúlt években jellemzően hogyan alakult a két olajtípus árának a különbözet. Nagyjából egy ilyen plusz-minusz három dollár körüli sávban mozgott. Volt olyan időszak, amikor az ural volt, én amikor a brent típusú volt drágább, de alapvetően nagyjából ez a, a szűk sáv volt az, ami jellemző volt. Mostanra viszont 30 dollárra, tehát a mondjuk több mint a tízszeresére tágult ki ez a spread, tehát a két olajtípus ára közötti különbség. Ez az egyik, ami nagyon pozitívan hat most az olajcégekre, és van egy másik hatás is, tehát most egy most harmadikról beszélünk, hogy igencsak szűkös a kínálat az európai gázolajpiacon. Emiatt pedig a diesel crack spread rendkívül kitágult, hogy mi is ez a crack spread, ez a nyersolaj és a finomított termék, vagyis jelen esetben a gázolaj ára közötti különbség. Tehát, hogyha össze kellene foglalni, ez az a három hatás, ami most rendkívül pozitívan hat az olajcégekre.
1: És mi látszik ezekből a pozitív hatásokból a hazai a MOL működésén?
0: Ja, a mol az rendszeresen közzéteszi azt, hogy hogyan alakult a működési környezete, és hát a legfrissebb számok alapján az látszik, hogy a molnak a marzsai is rendkívül mértékben kitágultak. Ugye azt láttuk az elmúlt években, hogy hordónként átlagosan 4,5 dollár volt a finomítói ár és a molnak, és hogyha az idei első negyedévet nézzük, akkor ennek már több mint a háromszorosa, közel 14 dollár volt hordónként a finomítói ár és, tehát rendkívüli mértékben kitágultak. A, a cégnek a marzsai. Még látványosabb egyébként ez a folyamat, hogyha nem is csak az első negyedévet nézzük, hanem annak a legutolsó részét, márciust, ugyanis ez volt az, az időszak, amikor kitágult az Urál és a Brent közötti árfolyam különbözet. és itt már azt látjuk, hogy hogy a molnak a, a finomító járése, közel 35 dollára, tehát korábban soha nem látott szintre a hosszú távú átlagnak a 8 emelkedett a, a molnak a finomító járése. Ehhez jön még hozzá az, hogy, hogy a diesel crack is kitágult, tehát összességében rendkívüli mértékben javult a, a molnak a működési környezete. Végeztünk egy rövid számítást, egy egyszerű számítást azzal kapcsolatban, hogy ez nagyjából mit jelenthet a, a MOL szintjén, és hát itt arra jutottunk, hogy több milliárd forintnyi nyereségről beszélünk napi szinten, a mi számításunkban egyébként egy közel három milliárd forintos nyereség adódott csak ezen a csatornán keresztül, tehát látszik az, hogy, hogy nagy nagyon, nagyon szépen keresnek az olajcégek, főként azok, amelyek, amelyek orosz kőolajat még beszereznek az elmúlt hetekben. Kitágultak az árések, javultak a marzsok, ez vélhetően majd az első negyedéves számokban is tükröződni fog.
1: És meddig maradhat fent ez a mostani helyzet, amikor a MOL jelentős haszonra tesz szert az orosz kőolaj miatt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem azért egy, ilyen, egy, egy elég komoly állással meg tudnák azt kínálni, aki most be tud mondani erre egy pontos dátumot a molnál is. is. Gyakorlatilag nehéz, nagyon nehéz jelezni, hiszen most arról beszélünk, hogy vannak olyan olajcégek, amelyek még beszereznek orosz kőolajat, és vannak olyan cégek, amelyek viszont ezt nem teszik meg, amelyek beszerzik, azok jelentős haszonnal tudnak most működni, hiszen olcsón, relatíve olcsón szerzik be az orosz kőolajat, és és drágán tudják eladni a termékeiket. Ugye most itt persze beszélhetnénk a több országban bevezetett árszabályozás, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árszabályozás negatív hatásairól is. De alapvetően arról beszélünk, hogy jelentős erőnyben vannak azok a cégek, akik még beszerzik az orosz kőolajat. És hát ráadásul most ugye arról beszélünk, hogy még csak, még csak nem is kell szankcióknak történnie ahhoz, energetikai szankcióknak, hogy, hogy az orosz kőolajat ne lehessen már beszerezni Oroszországból elég, hogyha csak a háború kiterjed azokra a területekre is, ahol mondjuk a barátságkőolaj vezeték húzódik, szabotázs is történhet, háborús esemény is történhet, ami megakadályozza azt, hogy az orosz kőolaj Európa felé érkezzen. Tehát nagyon sok olyan forgatókönyv van, ami ami meggátolhatja az orosz kőolajnak a, a beszerzését. És akkor ugye van még egy érdekes hatás, azok a cégek, és itt most Lengyelországról kell beszélnünk, és a PKN Orlenről, tehát vannak olyan cégek, amelyek korlátozzák, vagy pedig nullára csökkentik az orosz kőolaj beszerzésüket, és hát ezek a szereplők viszont nem örülnek annak, hogy vannak olyanok, amelyek még mindig be tudják szerezni a relatíve olcsó orosz kőolajat. A lengyel miniszterelnök konkrétan azt javasolta, hogy uniós szinten vezessenek be adót az orosz olajszállításokra, ezzel tudnák szavatolni, hogy meglegyen a piaci egyensúly és a tisztességes verseny. Egyébként ezt a PK Norlen a nagy lengyel olajipari vállalat is támogatja. Tehát nagyon sok olyan forgatókönyv van, ami idővel ellehetetlenítené megle- el azt, hogy valóban olcsó orosz olajat lehessen beszerezni.
1: És mi történne, hogyha tegyük fel, hogy az EU-s szankciók miatt elhetetlenülne az orosz olajimport, tudná máshonnan olajat importálni a MOL, és a finomítói egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy nem uráltípusú olajat dolgozzanak fel?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt a kérdést fel is tettük Zsoltnak, a MOL csoport downstream termelési ügyvezető igazgatójának. A szakemberrel beszélgetve nagyjából az a kép körvonalazódik, hogy a MOL működése tud folyamatos lenni, akkor is, hogyha mondjuk holnaptól kezdve Oroszországból nem tud kőolajat beszerezni, viszont egyáltalán nem szavatolható az, hogy ez hosszú távon is fenntartható, az sem, hogy a a, a, a mólnak a, a finomítói jó megfelelő arányokban tudnak kihozni belőle üzemanyagokat. Tehát összességében ahhoz, hogy zöggenő legyen a, a, a működés, hát itt, itt komoly fejlesztésekre, akár több millió dolláros fejlesztésekre is gondolhatunk, és több évnyi beruházásra lenne ahhoz szükség, hogy a jelenlegi stabilitás mellett tudja szavatolni a mol az üzemanyagoknak az előállítását. Tehát összességében az látszik, hogy, hogy, hogy ez, nem egy, ez nem egy egyszerű történet lecserélni, csak hogy egyik napról a másikra azt a kőolajtipust, ami stabilan, megbízható minőségben, megfelelő mennyiségben érkezik most a molhoz. Igen,
1: mert akkor, hogyha jól értem, akkor egy finomító az nem úgy működik, hogy bárhonnan beleöntök olajat, akkor kijön a végén a dízel meg a benzin, hanem itt így specifikusan finomítják a különböző forrásból származó olajat.
0: The cat sat on the mat. Így van. A MOL 30-40 különböző paramétert vesz figyelembe akkor, amikor meghatározza azt, hogy melyik az az olajtípus, amelyik egyáltalán feldolgozható a finomítóiban. És ezek között vannak olyan paraméterek, amik, hogyha egy megfelelő határértéken túl vannak, nem megfelelőek a MOL finomítói számára, akkor egyszerűen nem tudja feldolgozni a MOL ezeket az olajakat. Tehát hiába van a világpiacon elérhető számtalan, akár több száz különböző olajtípus van néhány olyan amit egyáltalán ami egyáltalán szóba jöhet a Molnál.
1: Utolsó kérdésem, hogy mit áraznak a MOL befektetői, inkább az árszabályozás negatív hatásaira, vagy az olajpiaci környezet pozitív hatásaira figyelnek?
0: Hát én azt látom, hogy egyelőre az utóbbi, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a MOL hogyan teljesített idén, messze felül teljesíti a, a magyar piaci átlagot, a vállalat részvényeinek az árfolyama 16%-ot emelkedett idén, miközben a, a szélesebb magyar piacot reprezentáló books index értéke 12%-ot esett, az OTP részvényeinek az árfolyama 27%-kal került lejjebb a Richteré 18 Tehát, hogyha ezeket a számokat nézzük, alapvetően egy, egy rossz piaci hangulatban is kifejezetten jól teljesít a mol. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a pozitív hatásokat, tehát az emelkedő olajárat, a táguló marzsokat árazzák inkább a befektető. Tehát inkább a pozitív hatásokra fókuszálnak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Viktor, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Nem sok ideje lesz az ünneplésre a kétharmados parlamenti többséget nyerő hamarosan felálló ötödik kormán kormánynak, hiszen már is komoly gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. Írtuk meg hétfő hajnali elemzésünkben. Itt van velem a stúdióban Beke Károly, a portfólió makrogazdasági jellemzője. Szia Karcsi, köszöntelek az adásban.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Turbulens környezetben alakíthat kormányt ötödjére Ormán Viktor. Mik a legnagyobb gazdasági kihívások?
2: Igen, az már a választás előtt látszott, hogy, hogy nem lesz egy egyszerű a kormányzás a következő négy évben, vagy legalábbis ennek a következő négy évnek az első hónapjaiban, hiszen hónapok óta azt látjuk, hogy kifejezetten magas az infláció Magyarországon, ugye itt van a nyakunkon az orosz-ukrán háború, aminek egyelőre beláthatatlan gazdasági következményei lesznek. A szakértők most azt mondják, hogy, hogy, hogy két, do, két hatása biztosan lesz a háborúnak. Az egyik az, hogy még magasabb lesz az infláció a nyersanyagárak emelkedése miatt, a másik pedig az, hogy lassulni fog. A gazdaság valamennyivel. Hogy ezek számszerűsítve mekkora hatások lesznek, azt nagyon nehéz megmondani. De de gyakorlatilag az látszik, hogy hogy, talán ez a két olyan kockázat, amit ki lehet emelni. Az egyik az az infláció, hogy egyelőre nem látszik, hogy hogy lehet leszorítani ezt a, hát most már 10%-hoz közelítő inflációt, Ugye most fog kijönni a napokban a, a márciusi adat, majd ami várhatóan már bőven 8% felett lesz, és a szakértők most azt gondolják, hogy évközben azért jó esélye fogunk látni 10% feletti, inflációs rátát is, amire nagyon régen volt példa. Ennek egy része, vagy ha lehet úgy mondani, akkor nagyobb része az külső hatás, tehát úgynevezett importált infláció, ahogy mondani szoktuk. Ebben benne van az olajár emelkedése, a különböző élelmiszerárak emelkedése, de a beszállítói láncok problémái is, amelyek mindig globális hatások. Tehát ezzel kellene valamit kezdenie a gazdaságpolitikának. Ugye a kormány elkezdte ezt a problémát kezelni az árstopokkal, az üzama Anyagok árának befagyasztásával, a különböző élelmiszerek árának befagyasztásával, de, de azért erősen kérdéses, hogy ezek a mesterséges árstopok mennyi ideig tarthatók fent, tehát, hogy ezek, ezek hónapokig, vagy akár évekig működhetnek-e, hajlandók lesznek-e a gazdasági szereplők lenyelni ennek a, a költségeit. Ez egyik nagy kockázat a következő időszakra. A másik pedig a gazdaság lassulása. Ugye az évelei még úgy futottunk neki 2022-nek, hogy, hogy, hogy azt mondtuk, hogy akár a 6% körüli gazdasági növekedés sem zárható ki, vagy elérhető. Ugye tavaly volt egy nagyon erős GDP bővülés, részben az ebből adódó lendület az úgynevezett áthúzódó hatás az, ami az évelején még tovább repítette a gazdaságot, és aztán mostanra, most ott tartunk, hogy, hogy, hogy ennek a fele, tehát a 3% körüli előrejelzések tűnnek reálisnak, de ahogy mondtam, azért a gazdaság, a háború gazdasági hatásait nagyon nehéz megbecsülni. Egyelőre még nincs vége a háborúnak, nem tudjuk, hogy mennyire fog elhúzódni, de, de az egyértelműen látszik, hogy, hogy ez egy komoly fékezés várhat a gazdaságra.
1: És mi lehet a kamacs sorsa?
2: Igen, ugye a tíz általunk felsorolt kockázat egyike az a tavaly októberben bevezetett kamatstop további sorsa. Ugye ez azt jelentette, hogy, hogy a kormány megpróbálta mentesíteni a jelzálók hiteleseket az MNB kamatemelési ciklusának negatív következményei alól, és, és tavaly októberi szinten maximálta a a hitel kamatokat, tehát akinek a, a változó kamatozású hitele van, és éppen most van a fordulónapja, annak nem emelkedhet magasabbra a következő időszak kamatterhe, mint, mint tavaly októberben volt. Ez az intézkedés ez most júniusig, június végéig van érvényben. Kérdés, hogy utána ezzel mit lehet kezdeni? Itt is ugyanazt lehet mondani, amit a Az az árstopok esetében, hogy hogy az lesz majd a nagy kérdés, hogy a a bankrendszer vagy a bankszektor az az képes lesz elviselni ennek a a költségeit, vagy vagy akár a költségek egy részét, tehát hogy meg tudja-e osztani a bankszektor és az állama a a költségeket. Ugye azt látjuk, hogy azóta is tovább emelkedtek a banki kamatok, aminek elvileg be kellene gyűrűznie a a hitelpiacra is, és várhatóan ez az emelkedés még nem ért véget.
1: És az uniós források körüli bizonytalanság rendezése mennyire lehet az új megalakuló kormány task listájának az elején?
2: Ugye a választás előtti hetekben láttunk elmozdulást abban az irányba, hogy a kormány egy picit békülékenyebb, ütött volna meg Brüsszellel, tehát Orbán Viktor bejelentette, hogy a korábban korábban ugye csak az úgynevezett helyreállítási alapnak csak a vissza nem térítendő részét igényelte Magyarország, most a kormányfő bejelentette már a választás előtt, hogy a hitel részre is igényt tartanánk. Az viszont nem látszik, hogy egyelőre, hogy ezért mit hajlandó cserébe tenni a magyar kormány, ugye a komoly brüsszeli kritikák a jogállamisággal kapcsolatban évek óta megvonultak, vannak, és nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy a kormány valamilyen kompromisszumos ajánlat találna elő, és azt mondaná, hogy ezért a pénzéről hajlandó bizonyos területeken engedni ebben a jó részt politikai vitában.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma a műsorban. Az elmúlt percekben Beke Károlyjal a Portfolio Makrogazdasági elemzőjével beszéltünk.
2: Köszönöm szépen!
1: Műsorunk második témájához kapcsolódik, hogy az adás publikálása előtt körülbelül egy órával kiderült, hogy az Európai Unió megindítja a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden az Európai Parlamentben elmondta, Magyarországon a fő baj a korrupció, melyel kapcsolatban folyamatosan tárgyaltak, de egyenlőre nem sikerült a kérdést lezárni. A kötelezettségszegési eljárás végső soron azzal járhat, hogy Magyarország EU-s pénzektől esik el. Erről a témáról részletesebben a holnapi checklistben beszélünk majd. Mára ennyi volt a checklist, a portfólió napi podcastje, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni a portfólió Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, vagy bárhol, ahová a podcastjeidért jársz. A mai podcast elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új holnap, tehát szerdán öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!